0: met üzen ne var
1: var det tio år sedan Åland tillsammans med Finland, Sverige och Österrike tog steget in i den europeiska gemenskapen EG, idag EU. Det är då dags för Ålands lagtings EU omröstning. röstning.
0: Rösterna avges efter upprop. Talmannen? Ja. Bengts?
1: Ja.
2: Boman? Ja. Abrahamsson? Ja. Sun Eriksson? Ja. Harry Eriksson? Nej. Lund? Sundback, ja. Tominen, ja. Bejar, KG ja. Eriksson, ja. Flodin, ja. Erland, ja. Gunnar Jansson, ja. Englund, ja. Krista Jansson, ja. Björling, ja. Gustafsson, ja. Holmberg, ja. Magnus Lundberg, ja. Visetalman Salmen, ja.
0: Sjöblom, ja. Visetalman Nordman, Sjölund, Sjöstrand, Gunnar Lundberg, Siren, Häger, hägblom, Liljehage.
1: Snart kommer utslaget.
2: I omröstningen har avgetts 26 ja-röster och 4 nej-röster. Lagtinget har Sjölunda med i 69 Paragrafen självstyrelselagen är forderlig majoritet lämnat sitt bifall till att lagen om godkännande av vissa bestämmelser i fördraget om Finlands anslutning till Europeiska
0: unionen träder i kraft i landskapet Holland. till de delar fördraget innebär avvikelse från självstyrelselagen. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.
1: Så lät det alltså när lagtinget den 2 december 1994 fattade det slutliga beslutet om Ålands inträde i EU med rösterna 26 för och 4 emot. De fyra som röstade emot var Harry Eriksson F.S. samt Bert Häggblom, Jan Liljehage och Bengt Häger obunna. Lagtingets omröstning följde på två folkomröstningar där ålänningarna hade kunnat säga sin mening i frågan. –den riksomfattande finländska omröstningen den 16 oktober 1994– –och sedan den egna åländska omröstningen som hölls den 20 november. I oktoberomröstningen deltog 61,2 av de röstberättigade ålänningarna– –och av dessa var det 51,9 som sa ja. En månad senare, efter att det stod klart att såväl Finland som Sverige– –sagt ja till ett EU-medlemskap– var det bara 49,1 procent som gick till valurnorna och av dessa sa 73,6 procent ja. Den som för Ålandsdel skötte en stor del av förhandlingarna både med finländska tjänstemän och med Bryssel var landshövding Peter Lindbäck, på den tiden kanslichef på Landskapsstyrelsen. Hans parhäst i det arbetet var Harry Jansson som då var TF-näringschef på landskapet. Med tio års perspektiv på händelserna, vad minns du starkast från den här tiden frågade jag Peter Lindbäck.
2: För det första gjorde vi ett, ett väldigt omfattande arbete på hemmaplan. Det kommer jag ihåg väldigt starkt. Att vi, vi verkligen försökte kartlägga på Åland hos alla olika aktörer, både inom offentlig sektor, privat sektor och fackerna. Hur vi var rustade för ett eventuellt medlemskap och vilka särbestämmelser eller eventuella undantag vi nödvändigtvis i så fall borde få. Det jag också kommer jag ihåg väldigt starkt var det att, att politikerna på Polen i början och kanske också vi tjänstemän som var ansvariga att vi, vi levde lite i den tron att, att vi på Holland kunde välja system. Alltså EU-systemet då och självstyrelsesystemet då var ju varandras motsatser. Alltså vi insåg ju ganska tidigt att, att de principer som var rådande inom EU då var det EG stod ganska i kontrast eller i konflikt med självstyrelsesystemets olika principer.
1: No, skydds, no, det? här
2: med skyddet av fast egendom och vem som har rätt att bedriva näring. Och överhuvudtaget så, så är ju det här åländska självsystemet lite protektionistiskt. Alltså försöka ge lokalbefolkningen på Ålands rättigheter på bekostnad av de som bor någon annanstans. Medan ju EU och EG på den tiden principerna var ju de precis motsatta. Alltså det här med fri rörlighet och, och vem som helst skulle ha rätt att, att göra vad som helst, var som helst. Så det fanns ju de här motstridigheterna. Och ganska länge då så levde vi lite i en sån här barnslig tro om att, att vi skulle kunna bestämma vilket system som skulle bli rådande eller vara rådande. Alltså sjössystemet eller EU-systemet. Men det var ju inte så, utan ganska snabbt insåg vi ju att, att om Finland och Sverige väljer att gå med i Europeiska unionen så spelar det ingen roll vilket system vi väljer. Vi är ju ändå omgärdade av EG-systemet och EG-principerna. Och det blev ju faktiskt, i mitt sätt att säga, att hitta det minst dåliga sättet att koppla åland till. Den europeiska unionen. Med andra att hitta en lösning som möjliggjorde för oss på Åland att så långt som möjligt ha kvar självstyrelsesystemet och alla dess fördelar.
1: Gick Finland och Sverige med hade Åland inget alternativ. Var alltså insikten som ganska tidigt vägledde Peter Lindbeck och Harry Jansson i deras arbete. Det var säkert svårare för politikerna att sälja det budskapet till ålänningarna, säger Peter Lindbeck. Det gällde att rädda så mycket som möjligt av såväl självstyrelsen som den ekonomiska bas Åland vilade på.
2: Då som nu så, så var Ålands ekonomi väldigt starkt beroende av sjöfarten. Och att Åland var starkt beroende av sjöfarten, framförallt då passagerarsjöfarten. Arbetsplatserna, transporten av turister till Åland, det kapitalflödet kapitalflödet i det åländska samhället. Passagerarsjöfarten i sin tur var beroende av taxfri. Man brukar ofta prata om att Åland är beroende av taxfri, men det är ju inte så. Åland är beroende av... Sjöfarten, sjöfarten är beroende av taxfin. Det handlar lite om det att på något sätt ta in Åland så att saker och ting också framdeles skulle kunna vara i stort sett lika bra som förr. Och det måste jag väl ändå säga tio år senare att, att lyckades ganska bra. Vi såg ju när redan vid, alltså i samband med förhandlingarna och det eventuella medlemskapet så såg vi hotbilderna, hotet mot jordbruket och fisket. Hotet mot de olika stödsystem som man hade byggt upp på Åland. så alltså där man försökte hålla skärgården levande med olika typer av transportstöd och så vidare. Att vi såg de här hotbilderna, men vi försökte alltså på olika sätt ändå hitta en koppling som skulle göra att, att Åland i det stora hela skulle kunna fortsätta leva och verka som förut.
1: Ännu innan vi går vidare på de här hotbilderna så tänkte jag det här med, med politikerna, att, att hade ni som som förhandlare och som tjänstemän entydiga riktlinjer ifrån politiker håller. Men när man bläddrar i gamla tidningar så får man intryck av att det fanns nog ganska spretigt med åsikter också bland politikerna, åtminstone i inledningsskedet av den här processen.
2: Jag tyckte ju det, alltså det, var, det blev som två steg det här. Först kom ju det här så kallade EES-avtalet, alltså det här avtalet om europeiska ekonomiska samarbetsområdet och
1: så det, det var kom ju 94
2: va? Ja, ja kanske kraft slutet 1994 för det följde ju liksom en gång på vägen där. Men det var ju liksom en lite lättare hantering. Och där lyckades vi då skydda det här med fastighet och näringsutövning i det avtalet. Så att vi hade ju, vi hade ju liksom på något sätt lite i bagagen när det blev den här följande förhandlingen. Men vi gjorde först då på uppdrag av dåvarande landskapsstyrelsen och landskapsregeringen så gjorde vi den här väldigt omfattande kartläggningen i dåvarande samhälle, näringslivet, ja, som sagt på alla, alla delområden. På basen av det så, så lät vi utarbeta då ett, ett landskapsstyrelsens medan till som var väldigt omfattande och som egentligen då innehöll det kallas för den här åtta punktslistan. Alltså. Om målen går in i Europeiska unionen så var det åtta punkter som måste liksom åtgärdas på sätt eller annat. Och en del av dem var liksom relaterade mot Europeiska unionen och en del av dem var relaterade till det här, på det här nationella planet alltså i, i självstyrselagen. Alltså tog då sikte på att hur kan man fortsättningsvis upprätthålla balansen mellan riket och landskapet om Finland och Åland blir medlem i europeiska unionen Så det fanns en åtta Och den fick nog alltså en, en bred majoritet i lagtingen Man kan nog säga att det var en väldigt, väldigt bred majoritet i lagtinget som ställde sig bakom det här meddelandet och förslagen till åtgärder i det här meddelandet. Sen är en annan sak att sen börjar ju då förstås det svåra och det var ju att utgående från då lagtingets politiska ställningstagande och, och önskemål att sen faktiskt också förverkliga det. Vi förhandlar ju ett år, kanske drygt ett år förhandlar vi med regeringen i Finland då, eller regeringens tjänstemän. Så det var det är den svåra förhandlingen? Jag skulle säga att var de svåraste förhandlingarna. De höll på över ett, på över ett år. Och under de förhandlingarna så sammanträffade dåvarande lantrådet Ragnar Erlandson två gånger med dåvarande utrikesministern Havis. Då var det riktigt kärva ihop liksom för att lösa de där knutarna. Parallellt med de här förhandlingarna i Åland-Finland så undersökte de i Bryssel vad det fanns för förutsättningar att, att få liksom gehör i fas två.
1: Var fanns de största knutarna i de förhandlingarna med Finland? Vad var det som var, när, när krävdes det möten på ministernivå?
2: No, dels var det det som sen kom att bidra det så kallade skatteundantaget. Det var nog väldigt svårt väldigt länge att få gehör för, för de här önskemålen. Man hänvisar ju mycket till att, att vi ju inte hade då Beskattningsbehörighet, behörighet, beskattningsbehörighet eller behörighet beträffande nationella skatter och avgifter. Det som då lite spelade oss i händerna var ju det att, att en tidigare justitieminister, Hanne Lepocka hade låtit tillsätta den här Olle Olsson-gruppen som gjorde en sån här ekonomisk utredning då, som nu har gjorts på nytt nu. I den kunde man ju lite läsa att, att, att det fanns en viss vilja eller ja, hos, hos riket, statsmakten, att, att resonera om en eventuell egenhållens beskattningsbehörighet. Och det passade oss bra i det här sammanhanget för då kunde vi ju säger att det är väldigt viktigt att Åland hålls utanför EUs skatteharmonisering eftersom vi eventuellt på sikt kanske får en egen beskattningsbehörighet. Och vi pekar ju också på det att att det i trafiken till och från Åland kanske minskar i betydelse så måste Åland, åtminstone rent teoretiskt, ha ett spelrum i den landbaserade beskattningen. Och det där var en svår fråga, sen den andra, den andra väldigt, väldigt svåra frågan för, för Helsingfors det var ju att vi från Ålands sida ansåg att det var väldigt viktigt att man i något sammanhang skulle lyfta fram den åländska demilitariseringen och neutraliseringen. Alltså att, att man från Finlands sida, då, gentemot europeiska unionen i förhandlingarna skulle lyfta fram så att säga, Ålands folkrättsliga ställning men också så att säga, den här demilitariseringen och neutraliseringen. Och säkert den var, den var väldigt problematisk.
1: Det var alltså Ragnar Erlandsson, centern, som var lantråd under den här avgörande tiden i Åländsk historia. Och det var han som for sin Helsingfors när förhandlingarna körde fast.
0: Jag tillträdde ju i november 1991 och, och den här EG-frågan EG som den då hette så ramlade ju över landskapsstyrelsen ganska omgående.
1: Ramlade över säger du? Kom det överrumplande? Nej det?
0: det var nog så att vi hade nog förberett eller haft diskussioner redan i slutet på 80-talet alltså där vi försökte sätta oss in vad det här eg då som det heter gick ut på. Allt med det här fri rörlighet och så vidare och det fördes nog diskussioner om på vilka sätt man då kanske skulle komma i kontakt med det här. Men sen gick det ju så då att Sverige helt plötsligt kastade in en medlemsansökan, det var regeringen Ingvar Karlsson och det här tog ju Finland på säng och Finland tog president Koivisto tog mycket illa upp över den här plötsliga ansökan från Sverige eftersom man inte hade haft några diskussioner länderna emellan och därmed kunde Finland göra något annat än haka på förstås då i medlemskapsförhandlingarna så det blev en oerhörd drivstart också i, i Finland och de måste ju vara med.
1: Men det gick ett och ett halvt år där emellan den, den svenska och den, den finländska medlemsansökan?
0: Ja, men Finland var inte heller beredda på det där att, att det skulle komma så här snabbt. Så det, det, det var ju regeringen, ah tillträdde ju 1991 i mars och, och de fick ju ganska omgående att ta sig om det här. Finland stod inför det här vägvalet att, att gå med nu med, med, med Sverige in i, i Ege eller lämna sig utanför tillsammans med de här östeuropeiska länderna mm. som då har blivit följts i baltiska staterna, Polen och så vidare. Och i, I den klassen ville ju Finland absolut inte befinna sig.
1: Nu blev ju den här frågan om anslutning, det blev föremål för två folkomröstningar på Åland. Dels den gemensamma med mm. Finland och sen mm. hade vi en egen åländsk folkomröstning. Plus att lagtingen då i sista mm. hand rösta om det här. På ett vis var det väldigt demokratiskt och alla fick säga sin mening. Men fanns det egentligen något alternativ för Råland? Var möjligheten att stanna utanför en realitet eller var det mer en teoretisk konstruktion? I,
0: i det skedet var det väl kanske mycket en teoretisk konstruktion. Men det är klart att vi, vi satte upp våra mål inför förhandlingarna ganska snabbt. Alltså att man skulle försöka då hålla självstyrelsen intakt och bevara så mycket som möjligt av den. Och att man skulle då också slå vakt om Ålands demilitariserade och neutraliserade ställning. Och också de här rättigheterna som finns alltså i självstyrelsen, hembygdsrätt och så vidare. Allt det här stred ju egentligen mot EGS grundläggande principer. Särskilt det här med hembygdsrätt och näringsrätt. Så det där sa vi att det här ska vi försöka genomföra. Men sen när man hamnade i slutfasen då när det skulle vara omröstning så, så då var det ju så för Finlands del. De insåg ju det här att säga att de nej så hamnar de i den östliga ligan då. där ville man inte vara och det insåg ju finländarna också. Och därför röstar man ju, var man ju mera egenvänliga än svenskarna. Och ålänningarna ansåg ju då att går Finland med, går Sverige med så då ska gå Åland också med med de undantag som finns.
1: Som Peter Lindbäck konstaterade tidigare- blev förhandlingarna i många fall både hårda och svåra- vilket också Ragnar Erlansson bekräftar.
0: No, det var det att man förstås skulle slå vakt om-, om att inte följstyrelsen skulle urholkas allt för mycket. Och sen, sen var det också den här demilitariserings- och neutraliseringsdiskussionerna. Det, det var ju viktigt. Och, och den här Ålands överenskommelsen- Hoppa upp emellanåt. Och sen blev det ju också då det här hur vi skulle slå vakt om Åland då så att vi skulle få möjligheter att få avvikande regler för alla former av beskattning som det hette. Vi hade ju hållit på då att diskutera fram och tillbaka om beskattningsövertagande. Det liknar ju ungefär idag det här. Ja. Men i alla fall, det här ville vi alltså gardera att man skulle kunna ha den här rättigheten att avvika från EGS-skattenormer. Och det var ju en, en besvärlig fråga. Finland för sin del, som de anser idag, anser att Finland ska vara ett skatteområde och inte annat. Så det, det, det var en stor, svår fråga det här och eh, jag hade ju upprepade eh, diskussioner med, med statsministern och, men, och den här utrikesministern eh, var ganska bra att förhandla med egentligen för på något vis hade han en, en liten förståelse för Ålands sak. Men, men svår, den, den knepigaste frågan var ju här då alltså att på vilket sätt skulle vi få in i EUs grundfördrag? Att, att Åland skulle ha de här undantagen, som jag sa om Ålands status och det här med beskattningsavvikelsen. Det var svårt ju. Mm. Där hade vi matcher då. Jag kommer precis ihåg hur vi höll på med att få, få till stånd då, en grogrund för ett medgivande från Finlands sida att vi skulle få det här stå utanför egentligen vad vi idag, idag kallar skatteunionen. Då kallar vi det bara avvikelse från alla former av regler. Men då laddar vi alltså upp strategin så att vi sa att, att Finland är egentligen är en ö i, i transporthänseende. De har inga fast vägförbindelser från Finland. Och det insåg ju alla. Det är sjötrafiken som gäller för varor och, och så vidare. För man kan ju fara genom Ryssland. Eller då, för det, det finns ju inga vägar. Det är ju helt omöjligt. Och då sa man att, att man ville ha billiga sjötransporter och då var det här fortsatt textfri liksom. Någonting som Finland borde gå in för.
1: Att folk, man visar som, på att också Finland hade jo, nytt jo. av det. Mm. Och Vasa,
0: Österbotten var med på tåget och Åbo var entusiastiska. Landshövdingen Pirkotil eller Järvi körde hårt på det där. Mm. Och, och Helsingfors stad givetvis och sen kom alltså regeringen till mötes. Men finansministeriet var väldigt mot det här. Med några extra liksom undantag när det gäller skatter. Så att de, de var inte med på tågen. Men i alla fall de gick ju med på då att Finland skulle liksom köra fram det här som skulle resultera i taxfri trafik. Jag kommer ihåg att, att där, där vi kör, fick vi det här överenskommelsen med, med Havist och att de skulle föra fram det. Då körde vi alltså med, 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 med staten där. Men samtidigt måste vi också har en annan förhandling med, med EGS-företrädare och då var det en Erik Heis, han hette som var EGS-representant i Finland och han var ju här upprepade gånger. Och han var välvilligt inställd till Åland och kom alltid med goda råd alltså hur vi skulle lägga upp det där och vilka argument som skulle bita
1: Han hjälpte er så att säga att hitta de här in, ja, lite, in, lite jo,
0: mm. Så att det inte skulle bli liksom prioriterande för andra områden vi måste liksom se till att vi förhandlar så att, att det här var åländskt och det skulle inte liksom yngra av sig över hela eu sedan.
1: Och på det viset var det lättare att svälja ja, då ja. för
0: och Finland, ja, ja, precis. Då. Och Finland tog det där då som ett. Men så blev slutresultatet då när Finland förde fram sina förhandlingar att EU kommissionen gick med på att eh, Åland skulle hamna utanför skatteunionen. Och det var bara Åland som skulle hamna då. Och det blev ju en fullständig överraskning för de finländska förhandlarna. För de hade ju tänkt sig att Vasa och Åbo och sin och hela köret skulle ligga utanför. Men då var det för sent att, att backa. Jag kommer precis ihåg hur Peter Lindbäck kom och berättade på dagen när vi var uppvaktade med mannen vid ratten att då kom han kommit hem på, på kvällen att att nu gick det så här och det var liksom stor uppståndelse i den finländska delegationen. Men att då skulle vi hamna igen ut för, för de här skattegränsproblemen. Men få taxfri trafik. Och då skulle trafiken tryggas från och, från och till Åland. För vi skulle vara en livskraftig region. Men det skulle också ge möjligheter givetvis för, för Finland att få taxfri trafik. Om man låter trafiken gå via Åland.
1: Men Kvarkenregionen mister sig De textfri. blev utan.
0: De, blev utan.
1: Mm.
0: de fick svarta petter de då.
1: Ragnar Erlansson gick också hårt ut om Ålands rätt till en egen plats i EU-parlamentet. Utan egen plats skulle Åland inte gå med i EU, sa han i januari 1994. Men det var ett ställningstagande som utvecklingen körde över. Och allt jämt tio år senare är Åland utan eget sete i EU-parlamentet.
0: Nej, det lyckades inte för att det fick man till det då att det skulle vara en intern finländsk fråga. Och då, då visade det sig att, att partierna då i Finland, alla var rädda för att mista en plats till Åland. Då. Genom den här partikonkurrensen då så var det ingen som vågat ta risken att försöka ge bort en plats till Åland. Vi fick ju det här som kom, den här platsen i regionkommittén då som Norges plåster på Såren. Mm. Den, där, den nionde platsen där var det visst då. Men egentligen det, borde vi ju inte vara där inte. För där är ju regioner och utan lagstiftningsrätt. Men vi tog ju det då. Det blev ju så att vi fick, vi fick den platsen. Men, men fortfarande är ju den EU-parlamentsplatsen öppen. Och men, så är
1: det knappast lättare att lösa idag med, när Finland nej. har ännu färre platser ja, i EU-parlamentet. Ja.
0: Och vid den tiden kanske inte EU-parlamentet hade samma status och betydelse som idag heller inte. För dess makt har ju nu successivt höjts. Ju. Så det var ju inte så där oerhört heller inte. Stor, stor betydelse, visst hade det stor betydelse för det skulle ju ha givit erkännande åt Ålan. Men Finland funderar ju då att, att man skulle indela landet i flera valkretsar. Och då skulle det ha hjälpt oss betydligt att få Åland som en egen valkrets precis som i riksdagsvalet mm. jo men att det men det vågar inte partierna göra heller inte. det var ett rikshänsyn, utan de ville ha allt i, i, i en valkrets och, och idag som är så har det lett till då att, att alla utom två är, är från egentligen den här södra Finland i EU-parlamentet för där finns folket
2: det parlamentsplatsen den har man drivit då konsekvent från början till slut. man driver den frågan fortfarande det tycker jag är bra för det har varit, den har varit ett otroligt bra lokomotiv om man säger så. Alltså tack vare det att man så stark från Ålands sida har krävt plats i EU-parlamentet så har man istället fått en massa annat. Alltså, efter att det stod klart att Åland skulle bli medlem av Europeiska unionen med de särskilda undantag som finns i Ålands protokollet så genast efter det så tillsatte man en arbetsgrupp som skulle se över behovet av ändringar i självstuselagen på grund av medlemskap. I den arbetsgruppen ingick då uh, lagtingets kanslisekreterare Lars Ingmar Johansson och jag från Ålands sida. Och där var det väldigt lätt för oss för att, att få in bestämmelser som, som till exempel gav Åland rätt att ha en egen tjänsteman i Finlands, representation i Bryssel, en plats i regionkommittén. Det att Åland fullt ut ska få delta, självstyrelsen fullt ut ska få delta i all beredning av, av eu ärenden i Helsingfors och också i Polen eg verkställa EGS och gemensamma politik. På något sätt den här liksom starka fokuseringen, starka kravet om den parlamentsplatsen, vilket man så att inte var beredd att ge Åland så försökte mm. man på alla möjliga och omöjliga sätt kompensera. Så det här gav liksom en, den parlamentsplatsen har givit och gav då framförallt en bra drag att få mycket annat.
1: Det inflytande som man har eftersträvat så det, det har man inte fått via de här andra kanalerna ändå anses det ju i debatten idag. Att det kompenserar mm. inte fullt ut.
2: Värdet av en sån här parlamentsplats det är ju väldigt svårt att, att se om. En plats i sig tror jag inte att väger så starkt eller betyder så mycket utan det är förstås innehavaren. Om det är en bra innehavare med en sån här plats i parlamentet så kan den personen säkert åstadkomma en hel del. Det här med att landskapsregeringen har en egen tjänsteman vid Finlands permanenta representation, det, det ser ju jag som en väldigt stor sak. Alltså det är ju att ha raka kanaler in i systemet och raka kanaler ut ur systemet. Det öppnar ju upp för, för landskapsregeringen att ha en bra inblick i och, och kunna föra in information i EU-institutioner och sen omvänt då, att få ut, få ut information och få den hemsen.
1: Peter Lindbäck konstaterar att det grundläggande problemet med Ålands EU-anslutning egentligen var juridiskt, även om förhandlingarna och den offentliga diskussionen huvudsakligen fördes på det politiska planet.
2: Det allra största problemet var något alltså som mer alltså här juridiskt tekniskt: då, och det är ju det att, att egentligen var det omöjligt för Åland att bli medlem av Europeiska unionen. Därför för att EUs grundfördrag så känner ju endast medlemsstater. Det känner inte till medlemsstater som inom sig skulle ha självständiga stater. Alltså om du tänker dig på det nationella planet enligt källstyrelselagen så är det ju faktiskt så att, att Åland är som en stat i staten. Och på de områden där Åland har egen behörighet så fungerar Åland som en självständig stat. Och det här är ju ganska unikt, är det är så att så att länder har, där man har självstyrande regioner så det ju, har ju alltid federalistiska drag. Alltså det är ändå alltid centralmakten i sista hand va, som kan bestämma. Men så är det ju inte alltså i fallet Finland och Åland. Alltså Åland har en självstyrelse och på de områdena är Åland som en självständig stat. Va. Så är det på det nationella planet. Men EUs grundfördrag känner inte och har inte regleringar som är anpassade för en sån här nationell situation. Det finns alltså en konflikt mellan EUs grundfördrag och ena sidan och systemet, självstyrelselagens uppbyggnad å andra sidan. Nu och då blottläggs ju den här konflikten den här motstridigheten, den här juridiska så att säga, friktionen. Till exempel när EU då i ett direktiv föreskriver att, att det i varje medlemsland ska finnas en myndighet. Vi hade ju tidigare konflikter med fisket och fiskekvoter och när fisket ska stoppas mm. så står det då alltså i då att, att i varje medlemsland ska finnas en myndighet som bland annat har till uppgift att stoppa fisket i landet när landets är fylld. Enligt Östersjölagen så har Råland behörigheten beträffande fisket på Holland det betyder att det borde egentligen finnas två myndigheter i Finland, en på Holland och en i riket. Och den åländska myndigheten stoppar fisket för Rålands del och riksmyndigheten stoppar fisket för rikets del. Den här frågan fördes till högsta domstolen då i tiderna för att att på något sätt avgöra, Så alltså, högsta domstolen tvingades att hitta en ganska märklig konstruktion för att ta sig ur den här. Alltså högsta domstolen kom fram till att, att det här på något sätt skulle ha haft med utrikesrelationer att göra, utrikesförvaltning. Och, och därmed var det rikets behörighet och därför tyckte de att den här en myndighet skulle då vara alltså mm. den här riksmyndigheten alltså det gjorde oss Men det är det här jag menar, men, men det är ju, EU handlar ju alltså inte det handlar lika mycket om politik som om juridik. Va? Så, så att, och som man ansåg då att det var politiskt viktigt att få in hållande i EU så fick liksom det gå före det, det faktum att mm. det kanske inte juridiskt var så där, riktigt möjligt.
1: Fisket nämnde du här och det var en av de sektorer av, av det åländska näringslivet där man såg mycket hotbilder. Jordbruket var en annan och det finns väl flera områden man kan peka på där där man målar upp ganska stora hot. Om man nu ser på det med tioårsperspektiv, tio år i EU har har de här hotbilderna besannats eller var de överdrivna?
2: Vissa hotbilder har besannats. Jag är faktiskt ingen bra expert på jordbruk och fiske så här och kan inte liksom exakt veta hur, hur utvecklingen har varit i detalj. Men för så vitt jag vet så till växthusodlingen har växthusodlingen mer eller mindre dött ut. Då. Sen en annan sak som vi nu var jätteoroliga för att gå, gå i graven, det var ju äppelodlingen. Men det är precis om eller inte precis om men, men där inträffar ju det här intressanta fenomenet då, att i Finland och på Åland så. så så vill man äta inhemska äpplen även om de är dyrare. Va? Min minnesbild är det att, att, att då var man väldigt orolig, man var väldigt orolig för, för äppelodlarna då inför EU-intredje. Man räknar med att då kommer Finland och Åland att översvämma en massa billiga europeiska äpplen. Va? Men, men där blev på något sätt en motsatt reaktion. att Man har varit väldigt många om det i Finland och Poland att man ska ha åländska äpplen även om de är dyrare än, än de andra. Så, så där lite kan man veta om, om hur saker och ting går. Men totalt sett så måste man nu ändå anse att Ja, när det gäller fisket och jordbruket så visst, visst har det blivit försämringar, alldeles klart. Men, men kanske då inte så snabbt och, och, och i så hög grad som, som man kanske befarar.
1: Ja, att säga om framtiden är som Peter Lindbeck konstaterar alltid vanskligt. Det kan alltså gå precis tvärtom. Finns det då sådant som har hänt till följd av EU-inträdet som man trots sina grundliga analyser inte hade väntat sig? Peter Lindbeck nämner två helt skilda företeelser.
2: Det är ju en fråga som ofta diskuteras och debatteras och som man strider om. Hur det egentligen gick till och hur, hur man egentligen förhandlar. Och det är ju det här med vårjakt på sjöfrågan. Europeiska unionen det är, ju liksom, det är ju en levande process. Det är ju en ständig förändring inom europeiska unionen. Det är fel att tro nu, lika, lika fel som det var att tro då, att, att, liksom att när man ansluter sig till europeiska union så ansluter man sig till något. som sen från och med, den dagen är statiskt ingenting förändras. När man förhandlar om medlemskap så går det till på det sättet att ansöka landet i det här fallet Finland och Holland. All vår lagstiftning lästes mot gällande ägerätt. Och bland annat då vår jaktlagstiftning lästes och kontrollerades mot fågeldirektivet, så som det såg ut då. Vid den här läsningen och vid den här granskningen så var man överens från bägge sidor, då, också från EU-sidan, att jo, den finländska jaktlagstiftningen, och ålderns jaktlagstiftningen, är inte oförenlig med ägerrätten. bland annat fågeldirektivet. I en sån situation så kan man ju inte gå och försöka kräva undantag i förhållande till EUs reg regler. som man inte ser som ett problem. För det skulle jag krävt då att, att, att man skulle ha sagt att den här vårjakten på sjöfågel i Polen den är i strid med fågeldirektivet men därför vill vi ha ett undantag som möjliggör att vi fortsättningsvis kan skjuta sjöfåglar. Men det kunde vi inte göra varför att man klarerade det från kommissionens sida. Mm, men fanns
1: den misstanken?
2: Det var snudd, alltså därför fokuserar vi mycket på det här. Men då, då menar man från kommissionens sida att ja, så som direktivet är utformat och så som det har tolkats av EU-domstolen så här långt så är detta inte problematiskt bara man på Polen har en, en någorlunda bra har bra kontroll över den här jakten. Men som har hänt efteråt så är det att det har kommit fler och fler EU-domstolens avgöranden Där fågeldirektivet har så att säga varit grund, ja, grund för nya avgörandet pre prejudicar. nya prejudikat och mm. mer och mer stränga prejudikat alltså, det är så att EU-domstolen också väldigt mycket så att säga, en så uttolkare av ägerätten och styr ofta så ägerätten och hur den ska förstås. Så man kan säga när det gäller fågeldirektivet så har EU-domstolen tillämpat det allt mer strängt och, strängt och strängt. När det här har inträffat då att, att något annat rättsfalle fågeldirektiv har varit grund för avgörandet, har hjälpt någon jacka och, och fåglar i mellan Europa och annanstans så har ju kommissionen var blivit till oj att, att nu har EU-domstolens syn på hur fågeldirektivet ska förstås strängerats högst avsevärt. Och det här har ju då gjort att, att kommissionen sen då har återbörjat fokusera på bland annat den att vårjakten på sjöfågel. Det här är en sak. Om man kan säga att lurar vi oss, trodde vi fel va? Det gjorde vi egentligen inte. Va? Men att vi kanske trodde att den en gång blev klarerad så då gäller det för all framtid. Va? Men så fungerar det inte. Sen en andra, så var, var vi väl man får väl säga då att vi, att vi delvis alltså missbedömde. Och det är ju när, när det gäller skatteundantaget. Så visste ju vi då att, att om Åland får ett skatteundantag på det sätt som det förelag Då visste vi att då kommer vi att ha en, en, en skattegräns mellan Åland och Sverige. Och kommer också att få en mellan Åland och Finland. Då, då ställde vi oss frågan, hur ser den skattegränsen ut? Jo att till Sverige så ser det ut precis som förut. För EU-medlemskapet så levde vi ju i efter. Och det gjorde vi också enligt det ES-avtalet. Då bildade vi ju tullunion med, med hela EG-området. Man har ingen tullgräns men man har en skattegräns. Och då bedömde vi att ja okej okay, så, så det betyder man att om vi får det här skatteundantaget så kommer vi att bedriva handel med Sverige så som förut. Precis som förut. Det kör ingen förändring. Mot Finland blir det den förändringen att, att mellan Åla och Finland så kommer den här handeln att bedrivas på samma sätt som vi tidigare har bedrivit mot Sverige. Och det har ju egentligen aldrig varit något problem vi kanske underskatta den reaktion som skulle komma med anledning av den här nya skattegränsen mellan Åland och riket. Alltså.
1: Reaktion från vem?
2: Från näringslivet på Åland och från den allmänheten. Det var ju det var väldigt hallå. Det var ju många som var väldigt upprörda över det här. Att där kanske vi gjorde då det, det misstaget. Vi tänkte att ja, men Åland och det åländska näringslivet har ju mer eller mindre problemfritt bedrivit handel med Sverige under långa långa tider, under hela eftertiden. Därför är det en skattegräns därmed den byråkrati det innebär. Och vi tänkte att, att om det nu då till uppstår en liknande gräns mellan Åland och Finland så kan det nu knappast vara något problem för det åländska näringslivet och att, att forcera eller klara av det. Eftersom man har lång erfarenhet av det. Den fick nog, alltså, I början så hade den nog mycket, mycket, mycket mer emotionella. Alltså, det var mycket mer de här emotionella känslomässiga reaktionerna. Alltså, där man hade varit van på Åland att, att mellan Åland och Finland så finns det inga gränser.
1: Ingen som var med när det begav sig för tio år sedan ska idag komma att hävda att den inte förstod att resultatet av fortsatt taxfri skulle bli en skattegräns mot riket. Det säger Peter Lindbäck med eftertryck.
2: Efter att förhandlingarna var färdiga så redovisar man i tre olika meddelanden under 1994 som redovisar så med, inför så att säga konsekvenserna av ett medlemskap. Enligt det uppnådda förhandlingsresultatet. Vi till och med redovisat vilka, hur skulle konsekvenserna kunna bli ifall Åland skulle säga nej. Men det som jag säger är att, att vi alla, inte bara vi tjänstemän utan politiker, alla involverade. Alltså, vi underskattar förmodligen, eller bevisligen underskattar vi, den reaktion som skulle komma på det faktum att det reste en skattegräns med Åland riket. Men det var väldigt långt, alltså emotionell, känslomässigt. Mm. Men att säga att vi, att vi inte visste att den skulle komma, det visste vi bevisligen. Alltså, men vi underskattar reaktionerna. Det ska väl ärligt tillstå. Men vi har ju jobbat mycket med den här gränsen efter det. Var Många olika repriser och försökt få den så osynligt som möjligt. Men, men
1: kvarstår men, faktum som ni kom fram till i, i den här senaste utredningen att så länge man har mm. kvar textfri så kommer mm. man också att ta kvar en skattegräns. Ja, ja.
2: det finns bara ett sätt att nå ett annat resultat och det är ju så att säga om om EU skulle vara beredda att i rätten, föra in bestämmelser som säger att till trots för att Åland har taxfri trafiken till och från Åland och till trots för att det därmed inte borde vara möjligt att slippa skattegränser, så får Åland ändå slippa skattegränser. För om du skulle finnas en sån otrolig politisk vilja inom EU att, att tillåta Åland att dels kakan och dels ha den kvar så skulle det kanske kunna gå att göra. Va? Men det, det skulle kräva... Det är alltså, som har försökt... Jo, det har vi många som har försökt. Till och med jag har varit i tiden någon gång ner till Bryssel och försökt lansera en sån här nödbjukt tanke, men <skratt> åkte ut med eller mindre med nej, för det. Så att, nej, därför det, det är liksom, man måste liksom förstå att vad, är vad är realistiskt och vad är inte realistiskt. Men, men jag vill säga det att även om Även om man då skulle ha fullt ut förstått och insett hur skattegränsen kommer att se ut. Hur folk och det landbaserade näringslivet kommer att reagera på det. Även om man skulle haft allt detta fullständigt klart för sig. Och kanske till och med ha trott på ett ännu värre scenario. Så skulle man ju ändå ha tvingats välja den här förhandlingslösningen. Man måste ju förstå det att då, kanske till och med ännu nu. Men framförallt då, skulle man ha dragit ner i för passagerarkörfarten, alltså dragit bort dagsfri, så skulle ju den ha kollapsat. Men också det landbaserade näringslivet skulle ha kollapsat. Om man lite vidgar byarna så ser man hur allting hänger ihop. Passagerarkörfarten står för 40% av BNP, men är ju faktiskt lok för 70% av BNP. Alltså kollapsar, kollapsar den? Så kollapsar allt Alltså är en annan sak att, att kunde man på något sätt eller, kan man, eller kunde man på något sätt ha försökt uppväga då att, att, att där man ger då en viss stor näring vissa fördelar och samtidigt skapar nackdelar för an, annat näringsliv. Att kunde man där försökt hitta någon form av kompensationsmöjligheter det var ju så att säga utanför för vårt mandat det är ju liksom mera politiska bedömningar och, och politiska värderingar. och de men det,
1: frågorna ja, är allt jämt aktuella ja, ja, jag menar den här ja, diskussionen ja, har inte dött ja, på, efter tio ja, år så är nej, flera av de nej. frågor som då var, var, var svåra så de är fortfarande aktuella det gäller parlamentsplatsen och det gäller ja. skattegränsen.
2: Men, men på det sättet var ju det här intressanta medlemskapet och det här hållandsprotokollet och det här skatteundantaget att ja, det är mig vet en av de första gånger som faktiskt självstyrelseorganen har utövat självstyrelse. Man får se vad man vill men i det stora hela, det sätt på vilket man använder självstyrelselagen och självstyrelsens möjligheter har ju alltid gått ut på det. Att alla på Åland ska ha samma rättigheter, möjligheter och fördelar som man har i övriga landet och helst någonting utöver det. Va? Det här var faktiskt första gången så, så tvingades man så att säga, på Åland då, att man ger vissa näringar bättre villkor än vad kanske motsvarande har i, i riket. Och medan man samtidigt gav andra näringar på Polen sämre förutsättningar än vad motsvarande näringar har i riket. Alltså på något sätt så här tvingades man verkligen alltså inom ramen för självstyrelsen. Alltså. Vi till och med visste att man måste forcera en sån här skattegräns med den, med den byråkrati det innebär. Så kan det fördyra alltså varan med en upp till 2 procent. Allt det visste vi. Vad vi inte förutsåg var det att man skulle ställa till så så hälsikesliv om för vi trodde liksom att det fanns ett större solidariskt tänkande. Va? Och att, att näringslivet på land skulle inse att, att om vi inte räddar sjöfarten på det här sättet så, så, så kommer de också att dra sig för
1: Ragnar Erlansson håller med om att skattegränsen var en konsekvens man var införstådd med. Men menar att den genomtrillskande från rikshåll blev värre än den hade behövt bli.
0: Man visste ju att... att det... Det, det skulle finnas en skattegräns i och med att vi ligger utanför, men hur den skulle vara sen om den skulle bli så osynlig som möjligt. Och man fick det intrycket i, i förhandlingarna sen efter, då, efter det vi var medlemmar, att man försökte skärpa till den här, den här hanteringen så mycket som möjligt. Från, Nej, från sida? finansministeriets sida.
1: Ja, som någon slags... Uh Hämt för att, ja, att det blev som de inte ville att det ja, skulle bli.
0: Ja, det var så att, att det var justitieministeriet som, som var inkopplad till största delen när det gällde de här åländska frågorna, för att det är justitieministeriet och det ärlansministeriet och de förhandlar tillsammans med utrikesministeriet. Ganska fritt och inte rådfråga och ta hänsyn till finansministeriets åsikter.
1: Så de kände sig överkörda? De kände sig överkörda
0: och i och med det ville man tro att visa efteråt att hur tokiga de där andra ministerierna har varit som har gått in för sådana där förhandlingar. Och förstås också hur tokiga ålänningarna hade varit som, som gick in för, för det här med att ålan skulle vara utanför. Eller förhandla på det sättet att man försatt sig i en situation där man låg utanför EU-skatteunion.
1: Det låter ju lite som sandlådspolitik, onekligen. Medan med en sån rivalitet mellan ministerierna ja, det, ska få sådana konsekvenser.
0: Det finns, ju, det, det finns ju, så är det ju mellan ministerierna. Och finansministeriet mm. är ju ett superministerium som vill vara med och bestämma.
1: Och där blev de utanför? Där blev det blev
0: de utanför, ju. Mm. Av någon anledning som vi, vi är orsaken till förstås. Eller var på Åland, inte utan. Det var ju utrikesministeriet som ansvarade i stor del för förhandlingarna och det var den här utrikesministern och sen var det en stark tjänsteman som var på utrikeshandelsministeriet som hette Veli Sundbäck. Han är numera en av de här Nokia-cheferna.
1: Ja, inte var det lätt att baxa oss in i EU. Det förstår man av de här redogörelserna. Ragnar Erlansson hade dessutom en match inom sitt eget parti där EU-skeptikerna var många.
0: Det var ju särskilt primärnäringarna, fiske och jordbruk och så vidare som, mm. som man ju det var ett frågetecken för. Och, det, och då var det ju mycket frågor om här hur man i följdstyrelselagen skulle reglera de här EU-frågorna om, om man skulle föra över dem de till Åland helt och hållet för det fanns alltså blandade behörighetsområden där. Men att eh, vi kom väl underfund med att det åländska jordbruket kan inte stå utanför EU heller för då, ja, och då har vi faller ju stödmöjligheterna bort. Utan vi räknar väl sen tillsammans med, eller vi gick in sen tillsammans med Ålands producentförbund och, och SLC och MTK att, att Åland då skulle gå med, med på ena hand av villkor som, som andra delar av Finland när det gäller jordbruket. Mm. Och, 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 och det var nog jordbruksorganisationen på Åland som fällde det avgörande. De vågar inte liksom gå på sidan.
1: Eftersom Finland är en stor och viktig marknad ja, för åländska ja, jordbruksprodukter. Ja, ja.
0: Så att sist och mm. slutligen var, blev det ju det valet då. Men skulle producent och, och SLC ha sagt att nu, ska, nu får ni stå på sidan så då är det frågan om om det inte skulle ha gått så. Men det är sen frågan, till hur skulle det ha gått idag? Jag menar med, med EUs miljökrav och så vidare, de har ju antagligen funnits kvar. Det var ju aldrig tidigare aldrig tal om att vi skulle ha avvikande bestämmelser när det gäller miljön här på Åland. Att vi skulle kunna skita ner hur mycket som helst. Till.
1: Det är ju alltid intressant att spekulera om hur det kunde ha gått om, om vi hade blivit utanför. Det är ju fritt fantiserande på, på sätt och vis kan man säga. Men om du fick vrida klockan tillbaka, är det någonting av... av det som gjordes då, som du skulle vilja göra annorlunda om du fick göra det idag?
0: Ja, man kunde ha varit mera vaksam då med, med vissa saker som man vet att, att det här är talstyrningen inom olika områden så att man, man, man ska få fått lite mer förnuftig i tillämpningen av EG-direktiven på något vis. Det, och det var vi nog inte riktigt medvetna om att, att EUs regelverk skulle ha sån oerhörd genomslagskraft att, att den liksom skulle påverka in i minsta detalj, överallt.
1: Mm. Men fanns det förhandlingsmån? ju när du i Ladegårda,
0: skolkök och överallt så skulle det där komma in. Ja. Ja,
1: men hade det funnits förhandlingsmån där? Är
0: det är möjligt att det, har, att det har funnits det men då var vi i Polen liksom ja, trots allt ganska förnuftiga ibland och tänkte att det är sådana horribla saker så kan vi i alla fall inte inträffa att man ska måste börja reglera gurkorna storlek och tomater och äppel och allt i minsta detalj. Egentligen. Det var nog en herreman från som var här och varna för det. Men det blev nästan lite så där det blev cirkusnummer av, av hans föreställning på, på naturbruksskolan. Han tog på allt det här. Han kunde, kunde säga att det där, så där kan det alla Ingen kunde bli. tro att, någon, nej, att nej, det skulle vara så vansinnigt. Nej, nej ja. men att, det där borde vi ha och vi ska kanske kunna parera alltså i till tillämpningshänseende så skulle vi inte ha behövt följa allt riktigt in. men jag vet inte heller hur det ska ha byggts upp det där då
1: Nej. När man läser, bläddrar i, i dagstidningar från de här, den här tiden så skrevs det ju en hel del ganska tillspetsade insändare där man ju argumenterar både de som var för och de som var emot och där, där det lyfts fram farhågor för det var någon som trodde att nu skulle Åland av asbest och DDT och annat som nu skulle, allt ont som skulle drabba Åland om vi gick med i, i EG. Mm. Men av, av de mera sansade farhågor som, som då ventilerades på den tiden, har de flesta besannats eller var det no, några spöken som man målar på väggen i onödan?
0: Ja man skulle ju inte få hissa Ålands flagga och den där stilen utan allt skulle bli så övernationellt så det har ju inte besannats, det, det gör ju alla medlemsländer, hyllar sin fana och i den där stilen nationalsånger och i den, det, det är ju inte det är ju fortfarande tillåtet mm. sånt där. Det fanns ju också, men det var nog så att, att kanske debattörerna inte riktigt hade klart för sig riktigt heller vad, vad, vad EU gick ut på. Kanske vi inte har det ännu denna dag heller, inte men i alla fall, det där fredsprojektet, det, det var ju, tror jag nog, de flesta som tänkte efter hade det här klart för sig. Att, att det kanske var en möjlighet att få ett fredens Europa. Och det var väl, kanske vi inte på Åland riktigt tänkte på det, för vi är så vana vid det här att vi inte har någon militär, ingen värnplikt och ingenting. Och vi har, har liksom det var det. liksom det som var på på nej, nej, inte det. riktigt, inte. Men, mm. men egentligen, det, det var väl en, stor drivkraft och väl fortfarande i Europa. Till den delen har man ju lyckats ändå någorlunda. För tidigare var det ju krig vart 20 år i Europa.
1: Fredsprojektet EU får alltså godkänt så här långt. Men annars finns det utvecklingstendenser som har gått helt på tvärs mot vad man förväntade sig då för tio år sedan.
0: EGES direktiv som det korrekt kan säga till idag så liksom tränger ju in mer och mer i, i den nationella lagstiftningen och inklusive självstyrelsens kompetensområde. Så, så där urhållkas ju också medlemsstaternas självbestämmande rätt och till den del det berör Åländs behörighet så det är Ålands också. Så man märker ju till exempel att lagstiftningen i lagting idag, den fungerar inte på samma sätt som tidigare, vi kommer inga lätta lagar längre utan det är besvärliga lagkomplex som lyfts på bordet där man ska liksom först sitta och jämföra Ålands behörighet med enligt självstyrelselagen och sen ska man göra det enligt EU-rätten och det där är... Det tycker jag tar hemskt mycket tid för. Man går in Man fastnar i, i juridiska liksom, överväganden och inte så mycket i de sakliga frågorna.
1: Har juristerna följaktligen fått mera makt än, än på, på politiska frågor? Ja, åtminstone har de fått mycket
0: för... mer arbete. <laughs> <laughs>
1: Ja, men om det blir liksom väldigt så här fackinriktat så kan man tänka ja, sig att de tar, tar över mera reell makt från politikerna. Ja, det, det blir helt svårt
0: svårt liksom att, att säga mm. vad som gäller sen. Och sen måste man ju parera det här då med uppföljningen av lagen gentemot Ålands delegationen och republikens president som ska vara med och granska det hela. Så mycket tid här på Åland går åt just till det här. Om vi, om vi tidigare hade bara självstyrelselagen som man skulle beakta så nu har man ju också det här eu Mm. regelverket som man måste parera i, i de flesta sammanhang så, så det, där, det där tror jag vi in, in, ingen hade riktigt heller så det är fullständigt klart för sig
1: det du säger så här som så vanlig
0: politiker inte, nej, nej.
1: Det, och det, det du säger nu så kan man säga det bekräftar ju egentligen den uppfattning som finns bland gemene man att mm. EU har byråkratiserat vår tillvaro på
0: jo, alla plan ja. och det där är det märkliga då att, att stora enheter skapar mycket byråkrati och när vi diskuterar andra reformer här på Åland så vill man ju slå ihop till exempel kommunerna för att få mindre byråkrati. Tittar man på då utvecklingen här så, borde, så bli, kommer det inte att bli någon mindre byråkrati och det påminner jag om i lagtingen här i budgetdebatten att det blir inga mindre, det blir mera.
1: Större enheter ger mer byråkrati. Det är således Ragnar Erlanssons erfarenhet av tio år i eu vi ska ge landshövding Peter Lindbäck sista ordet i det här första historiskt tillbakablickande programmet om Ålands inträde i EU för tio år sedan.
2: Jag har en väldigt intressant episod som jag kommer ihåg. Som var från, jag skulle tro att det var där kring årsskiften 93-94. Alltså jag var då ombedd att komma och berätta. Det var alltså ett landmanna gillar i en åländsk kommun, jag ska inte berätta vilken. Men de skulle ha årsmöte och jag var dit kallad dit och Om jag där kunde komma och berätta lite om det här med Europeiska unionen och hur de här förhandlingarna nu har lyckats och vart hem man hade nått och hur saker och ting såg ut. Och de var, jag tror de var sex personer på plats på det här årsmöten. Det var fem tillhörde styrelsen och så var det en utöver det Så det var ingen säkert stor församling. Och jag berättade det jag skulle berätta. Och, så där. och sen så var det en av de här närvaldena som så sa han så här att, ja sa han, en sak ska vi ha klart för oss. Vi borde arbeta för att Finland inte går med i Europeiska unionen så slipper vi också göra det. Men om Finland går med i Europeiska unionen så måste vi också göra det. För annars får vi äta våra jävla potatisar själva. Ja. Och det här var väl liksom, det här var väl, jag tycker det här var beskrivande just på det sättet att, att Vet, Åland har 80 av sin handel, varuhandel, och så, säkert särskilt inom jordbruket, alltså väldigt mycket export just till övriga Finland. Så så var det ju det här med att liksom, man, man ville ju inte egentligen att jordbruket trots Polen inte ville att Finland skulle gå med. För då skulle vi som vi kunde leva med Finland som förut? Men skulle Finland gå med, så då, då måste också Åland gå med. För annars skulle vi ha fått både en tull, tullunion och skatteunion och, och gränser i, mellan oss och Finland som ska ha gjort livet väldigt surt. Och det märkte vi också de omröstningarna, alltså att i, i den första omröstningen.
1: Jag hade så där,
2: där tror jag att ålänningarna bara var 50,
1: 50 –51,9 sa jag i första omröstningen. –Nej, Sabla,
2: det var 50,2 eller 50,8. Ja, –De
1: tog ju från tidningen. Då, –Ja, jag. men jag
2: kan inte lita på jag, jag, det. Ja. Var under, det var under 51 procent. Alltså. Men sen i andra, då, när det visade sig att, att både Finland och, och, och Sverige hade bestämt sig för att gå med, så då plötsligt så steg ju det här, i vår, andra, vår egen omröstningsriktep upp till 70, var det var 70 procent? 74. Va? 74 procent, ja. mm. Nej, i den, först, i den första omröstningen så var det, det var just och just över 50 procent. Och det var faktiskt bara i, i Mariahamn och i Lämland som det fanns en majoritet. I alla andra 14 kommuner på Åland så var det en majoritet mot. Mm. Men, men Mariahamn och Lämland var tillräckligt mycket majoritet för så det drog liksom totalt sett, drog, drog över den där gränsen.
1: Mm. Ja, den andra avslutande frågan får bli det att sådär, jag menar man kan ju mycket om det men, men någorlunda kortfattat. Att, om man skulle säga försöka beskriva hur, hur åländingarnas liv har förändrats till följd av att vi gick med i EU. Jag menar någon, är det, kan man säga någon speciell punkt där, där det faktiskt blev väldigt mycket annorlunda mot hur det har varit? Mm. Det kan man inte. Lika Nej. lite som man kan se, se om hur det ska vara och vad det blir blivit utanför.
2: Men man kan väl säga att alltså, om man nu försöker generalisera då att, att fördelarna med Europeiska unionen, så har det varit lite beroende på länder, hur de har sett på fördelarna. Man kan säga i Finland och övriga Finland så, så var det väldigt mycket det säkerhetstänkandet. Medlemskap i Europeiska unionen, det skulle alltså då innebära att, att man, det blev säkrare att man en gång för alla skulle komma lös från den ryska björnen då alltså. Det där har ju aldrig ålänningarna egentligen, de har aldrig liksom upplevt det där Sovjet och Ryssland som något särskilt stort hot. Va? Vi har ju alltid varit trygga i vår egen lilla värld, demilitariserade du neutraliserade. Man, liksom, man kanske borde ha varit orolig och rädd, men man har inte varit det. Sen kan man säga andra länder så har ju, haft mycket, har ju liksom, där har det mycket dikterats av det här att Europa öppnas upp, det blir nya möjligheter. Man kan åka ut och studera, man kan resa fritt nya kulturer, världen öppnar sig men för Ålands del man, man började öppna världen för 150 år sedan mera gånger. Alltså har ju sedan långa, långa tidigare tillbaka varit runt om i världen och tagit för sig alltså. tack mm. vare sjöfarten och segelsjöfarten och så vidare. Så att jag menar, åländska ungdomar har ju sedan långt tillbaka haft har rest eh, världen runt och studerat i olika universitet, kors och tvärs och också ålänningarna i övrigt va? Och de här sjöfararna har tagit hem, impulser och kulturer och och intryck. Alltså jag menar, det ålderska självsystemet har ju egentligen alltid handlat om det att, att, att det ganska mycket, det finns inga hinder för ålänningar att lägga iväg ut i världen. Va? Och det har man fritt gjort. Alltså självsystemet handlar ju mer om att, handlar ju mer om att, att, att inte omvärlden så där utan vår medverkan ska få slippa in. Va? Alltså, där har vi då och som vi vill. Så, att, mm. så att på något sätt så, så tycker jag inte, om jag ska vara ärlig så tycker jag inte att, att EU-medlemskapet har har inneburit något revolutionerande nytt för Åland och ålänningarna. Alltså det har inte, tycker jag, liksom, och upplever man inte så att det har liksom stärkt vår säkerhet och vår trygghet. på ena sidan och å andra sidan tycker man att det har öppnat upp några nya världar. Jag, jag kommer tillbaka till det som jag sa då vid den där tidpunkten. kan jag säga igen. Att, att vår målsättning var att, att hitta det minst dåliga alternativet och jag tror att vi hittar ganska bra så alltså så gott det nu gick så har vi liksom där. Att, att lite sämre hade blivit, kanske någonstans lite bättre men i det stora hela är det mesta som förut.
1: Sa alltså landshövding Peter Lindbäck som var en av dem som för tio år sedan lotsade in Åland i EU. I det andra programmet på det här temat, det sänds den sista januari, får ni träffa några av dem som då för tio år sedan var starkt emot ett medlemskap. Har deras farhågor besannats? på återhörande i EUs tecken alltså.